0: Vi skriver altså 1. april idag dag, og i mange år så lagde vi aprilspøk i nyhetene her i NRK Radio. Blant annet, det har vi sluttet med, og vi er ikke alene. De siste årene har stadig flere nyhetsredaksjoner valgt å droppe aprilspøken. Bente Karlsnes, første ved Institutt for journalistikk og mediefag på Oslo Mett. God morgen. God morgen. Hva er til at flere redaksjoner nå dropper aprilspøken? Ja, vi har sett det de siste årene, det begynte i 2015,
1: og det tok mer av vintern 2016, at den sluttet å skrive tulle nyheter, fordi den ønsket ikke å miste troverdigheten fra leserne. Og det er særlig den debatten rundt falske nyheter som gjort at... Um det er ikke så aktuelt å, å lage så her opptikta nyhetene i reaksjonene lenger.
0: Mm. Du skriver nå bok om folke nyheter og desinformasjon. Er det bra at aprilspøken er på vei ut? I mediene så tror jeg det er en bra ting. Altså fordi
1: at en, en har da satt av en dag der en kunne skrive tull -nyheter. Men når det har blitt vanskeligere for folk så skulle skille mellom hva som er, er ordentlig nyhet og hva som opptikta nyhet er hver enestrag, så er det en så god idé lenger. Så det her er nok en situasjon som har bare tvunget fram.
0: Men det er bare snakk om en dag i året da. Det er akkurat aprilspøken er aktuell. Ja,
1: det er det, men samtidig så vet vi også at måten folk får med seg nyheter på, altså gjerne via sosiale medier, så mister en konteksten. Og hvis saker blir liggende ute resten av året, så kan det være vanskelig å vite at dette faktisk blir laget i en 1. aprilsetting. Så det, ja, det, det, ser, det er en fordel for, for mediene å gå vekk fra det, rett
0: Mm. Samtidig som redaksjonene, i hvert fall de fleste, dropper og serverer aprilspøker, så er det jo en del firmaer og andre som fortsetter. I fjor for eksempel så sendte en hotellskjede ut en pressemelding om at de ville begynne ta betalt fra gjester som ikke spiser opp maten sin med frukosten på hotellet. Er det da greit at andre overtar den, den rollen som, som redaksjonene kanskje har hatt tidligere?
1: Jeg tror det er egentlig veldig greit. Eh, altså det som mediene primært eh, lever på, det er troverdigheten til leserne og serene og lytterene, og hvis den forsvinner, sånn som vi har sett en del tendenser til, eh, forløpig ser det ganske høy tillit til, til mediene i Norge, men eh, en skal ikke gjøre så veldig mye medie for
0: å råkke den, sånn som vi har sett nå i denne debatten med, eh, med VG. Mm. Men vi blir ikke litt selvetydelige da, når vi dropper det den ene dagen i året? Jo, jeg kan, jeg kan kanskje si det, men det er mange andre måter å uttrykke humor og satire på i
1: mediene også. Mm.
0: Så vi skal på seg et gjennomhør med en klassisk aprilspøk vi si, fra NRK. I 1967 så hadde vi bare svart-hvit TV, men 1. april så fortalte NRK at det var mulig å få inn en fargesending på svart-hvit skjermen ved å av alle andre lys- og elektriske apparater. Jeg får beskjed på å om at den den er ikke helt klar. Jeg tror vi går videre. Vi, skal, vi, vi kommer tilbake til den loverne. Nå går vi til Brage Lijord. Du med du lover nå. <laughs> jo, men jeg vet hva den er der. <laughs> ja, okay.
2: ja, for saken er jo den, på en dag som dette, hva gör faktasjekkerne, altså de profesjonelle faktasjekkerne, på selve scenarredagen? Og Brage Lijord, som du nevnte, han har vi sendt ned til Faktisk.no, hvor jeg ser for meg at det er hektisk aktivitet med alle mann ved pumpene og Brage. Stemmer det?
3: Ja, faktisk. Da tenner de her på plass, de. De har med meg Kristoffer Egberg, han altså som er redaktør i Faktisk. Og er aprilspøket blitt avleggs? Ja, i hvert fall i ekte aviser og i radio og TV, så er det det, og det tror jeg er ganske klokt, fordi ja, en ting er jo at vi skal dyre med nyheter, og i en tid hvor falske nyheter flyr på Spesielt på sosiale medier og internett hele tiden, så tror jeg det er viktig att uh, man ska stole på de uh, trygge redaktørstyrte mediene. Er uh, aprilspøker en trussel for troverdigheten til norske medier? Det er klart uh, det kan fort bli det i en tid hvor den tilliten utfordres. Så må man huske på at med internet, så er det jo mange av disse første aprilspøkene som kan leve i veldig mange dager, både før og etter første april. Och då blir det ju en fare for det når man då får den samme aprilspöken långt ut i maj så kan man inte längre vara helt lugn på vad man ser och då är det viktigt at, att vi kanske överlåter den aprilspöken till till mer sån mellan familj och vänner och en spök här och där och det jag är ganska säker på att det kommer att bli lurti i löp av dagen gärna min broer han klarade vart ene st år vet du för det glömmer det är första april selv, selv som faktisk gravetør Ja, det er helt klart Nei, Jeg blir dagene inn i hverandre Det som faktisk er litt interessant er at i morgen 2. april så er det faktisk Den internasjonale fakta sjekk Så vi vil heller feie den Og håper at folk kan lære seg noen triks For å bli mer kildekritiske Hva er forskjellen på en aprilspøk og en falsk nyhet? Ja, det är inte lätt att säga. Si. Det är ju intentionen då att eh, kanske en apelsbpök eh, i utgångspunkten ska vara lite mer uskyldig, men som falsk nyheter eh, gärna kan ha eh, litt eh, djupe agenda bak som eh, kan vara ganske eh, onsinnet. Eh, blir det eh, mer eller mindre falske nyheter eh, om dagen? Jeg tror nok at vi alltid har hatt eh, falske nyheter og tull og tøys eh, på internet, men jeg tror vi blir eksponert mer for det nettopp fordi eh, de fleste av oss er på mange ulike sosiale medier. Og det er jo der disse typiske tullesakene og propagandasaker og desinformasjon får veldig fart nettopp for det det skaper enormt engasjement og det är jo nettopp litt sånn som apilspøket er at det gjerne er noe oppsiktsvekkende noe som du tänker nei det kan jo ikke være sant, og det er gjerne det som deles aller mest på Facebook og Twitter och Instagram. Nå prøver jo en del av de virkelig store aktørene, sånn som Facebook, å ta grep for å hindre spredningen av falske nyheter. Merker man det? Jeg håper at vi kan merke det. Det skjer jo ganske mye nå. De er veldig opptatt av for eksempel EU-parlamentsvalget og andre valg. Jeg tror det blir spennende å se frem mot lokalvalget her hjemme også uh, til høsten. Uh, jeg synes ikke de gjør nok, uh, og jeg tror nok at de må skru enda mer. Og så helt på tappen, Nina uh, Karlsen, har du noen tips til man kan avsløre en folk nyhet?
1: Det handlar ju först och främst om att finna ut vem det är som står bak, alltså vem som har avsändt för den informationen du läser. Eh se om källan kan ha en agenda, om man har en bakgrund som tillsäger att man detta är någon man har kunskap om. Så är det att identifiera kildorna. Finns det kilder för den informationen du läser? Vad är de kildorna och kan du finna mer information om kildorna själva? Eh så är det alltid lurigt att tänka på om nog kan vara humor, om det kan vara satire, speciellt på en dag som i dag. Og sjekke datoren, alltid sjekke datoren. Er saken gammel, ble den publisert 1. april, da bør kanske vara extra ekstra ops.
3: Tusen takk for det, Mina Karlsen og Kristoffer Egeberg i Faktisk. .no.
0: Ja, det var reporter Bragele Jord som var på besøk i redaksjonen der. Tilbake til deg, Bente Karlsnes. Vi hører altså at selv om tradisjonelle redaksjoner dropper aprilspøken, så florerer det jo sannsynligvis med aprilspøker på sosiale medier idag i dag. Er det, er det et problem? Nei, det trenger ikke være et problem. Men det er klart at for, for en nyhetsmedie
1: som lever av troverdigheten og som eh, må sikre seg at, at leseren kan stole på dig, så er det en annen situasjon. med en hotell, hotellkjed eller en organisasjon velger å lage en ja, en praktisk joke, så er det, er det noe annet. Så jeg tenker at det kommer vi nok helt, til, helt sikkert til å se, fortsette.
0: Mm. Har du selv planer om å lure noen i dag? Jeg skal tilbake til studentene nå, så vi får se. Kanskje det er fint for <laughs> okay. Da skal vi koste på oss å med den klassiske aprilspøken fra NRK. 1967 var altså året. Da hadde vi bare svart-hvit-TV. Men 1. april så fortalte NRK at det var mulig å få inn en fargesending på svart-hvit-skjermen ved å av alla andre lys- og elektriske apparater.
4: Umiddelbart etter Dagsrevyen kommer et nordvisjonsprogram fra Danmark. Jeg forstår det slik, Innspettøy Mathisen, at det er i farger. Ja, det er det første i en experimentserie som vi skal lage. Og i kveld skjer det i samarbeid med elektrisitetsverkene, de nordiske, som skal sette ned spenningen ganske meget ned til en 200 volt. Vi har forstått det slik at det da også vil være mulig for seere med vanlige sort-hvit-mottagere å oppfatte disse fargesignalene. Ja, det er riktig. De vil oppfatte delvis dette som en fargesending, i det fosforbelegget på innsiden av billedrørene det er avhengig av spenningen, hvordan det vil lyse altså om vi vil spektralfordelingen av dette lyset er avhengig av spenningen og der vil vi kunne få til en viss fargegjengivelse, men ikke slik som den originale Hvordan skal eventuelle interesserte serier gå fram for å oppfange disse fargesignalene? Det må se på baksiden av sitt apparat der vil det stå oppført vanligvis hvor stor effekt apparatet trekker fra lysnettet. Det er vanligvis 200 watt. Og så må de sørge for at total totalbelastningen andrer til 320 watt. Det skal da i alt bli 320 watt. Takk skal de ha. Altså, for å summere opp dette her. En må gå ned til nøyaktig 320 watt samlet innen en strømmemålerenhet. Og altså i tillegg til TV-apparatet bare ha på 120 watt.
0: Vil like gjerne oppsøver det som helt herlig.
4: Ja, det, men jeg kan på en sett skjønne at noen gikk på den. Det var grunnlig.
0: Ja, veldig
2: grunnlig. NRK Nyhetsmålen er for øvrig også på Farge Fjernsyn, bare som det er sagt. Det viser var noen som ikke helt har fått det med seg. NRK 1 kan du se den radiosendingen hver eneste dag. Teater så i Farger, selv i dramen.
4: Her omkring blir nedlagt Og kjappene er bare oppforskjall
2: Selv rådene i bakhånd spiser ja, det tar, altså, Du om to rustene herre, bedre kjent som Jonas Fjell og Ole Paus Det var ikke det vi hørte hert fra, men det var det, altså, de som har skrevet mange låter som har blitt uh, allmannseier Brageteatret i dramen har laget en forestilling basert på dette musikalske universet Og resultatet har blitt konsertforestillingen «Sett baggen fra det. Premiere var i helgen Og... Uh, da er det jo bare å spørre, Karin Frøsland Nystøyl, hva handler «Sett baggen fra deg» om?
5: Altså, det er en forestilling som bygger på tekstene til Ole Paus, og den er veldig tro mot det universet som finns i disse tekstene. Så, så det, handler om. Altså, det handler om kampen for å holde sig på beinene, det handler om å gjøre livet så godt som mulig, det handler om å reise seg når man faller, om å finne lys i mørket, og så videre. Og hele scenen på Brageteatret er gjort om til en konsertsal, til en brun pub der publikum sitter ved, ved småbord der det er bar på begge sider og en scene der fremme så vi er i på en konsert og så skjer det saker og ting som gjør at denne konserten blir en slags teaterforestilling etter hvert, så en sånn miks mellom konserter og teater det
2: Men hva er det som gjør at det blir til en teaterforestilling? Hva er det de, for, er det de får til og eventuelt får til?
5: Det som gjør at det blir teater er at det sitter jo skuespillere i salen som plutselig reiser sig og nærmest kuppet hele konserten. Altså, en som satt rett ved meg, han, han var liksom far til vokalist og han ser ei fra ungdomsskolen som han var forelsket i dag, og så starter ting å skje. Ehm, dessverre så fungerer ikke dette så veldig godt, synes jeg. Ehm, historien rundt disse låtene er svak allerede fra starten av. Jeg tror ikke på den fortellingen jeg får servert, og det er, selv om disse karakterene er som hent ut fra låtmaterialet til fjell og paus. Det som gjør dette til en god er, eller i den graden er godt, er at bandet er utrolig godt, og så teit gjort, så fine arrangementer og vokalisterne er jo veldig gode, men historien bærer ikke før ut i andre akt, og det er litt sent,
2: synes jeg. Ja, er det er som skjer da.
5: Nei, da, da begynner vi å gå med på det som skjer, det begynner å tette seg til og livet begynner å bli ganske hardt og da har vi på en måte som publikum ikke noe valg, da, da blir vi med på denne historien så de, de klarer ikke å skabe, synes jeg da en god nok flyt i materialet det virker som om både manus og regi ikke er helt på plass sammenflettinger av disse forskjellige kjærlighetshistoriene vi får, den er ikke god nok og den rettferdiggjør ikke at disse karakterene nærmest kuppe det som egentlig da var en, en konsert.
2: Noen de som er med er jo skuespillerne Irene Reppen og Anders eh, Mordal. Mm -hmm. Er det et, et godt valg? Klarer de fint å gjøre det de skal som skuespiller?
5: Ja, det er et godt valg, og, og de er tro mot materialet. De har massa erfaring, og de klarer å behandle den teksten som jeg skriver ganske godt, synes jeg. Og, og de, de spiller med, med alt de har for å skabe et fellesskap, mellom alle dere som sitter ved disse småbordene. Så er det jo sånne småting som at det finns lampe på hvert bord som blinker i takt med musiken, av og til som er ut faktisk utrolig slitsomt. Uh, så det er, det er en dårlig historie fortalt i en god setting og med et godt band. Og uh, jeg tror jo det tror folk lar seg engasjere altså Når den dama i baren plutselig skulle stage dive Så kom alle publikørene fram Og tok imot henne ja. Og det liksom all sangfaktor her Med engler i sneen og forskjellige så, så jeg tror publikum får mye de kjenner Som de er glad i ja.
2: så er det Jonas Fjell og Ole Paus Som folk jo er glad i Så det kan jo hende at de får solgt en billett eller to Med Brageteater i det drammen.
5: Ja, det er jo satt opp allerede før premieren Så ble det jo satt opp flere ekstraforstillinger ja. Så dette er jo helt sikkert noe folk vil ha
2: teaterkritiker Karlen Frøsland Nyssel, takk for at du anmeldte teaterstykket set Bergen fra dig, som altså foregår i Drammen